0: Ukaž mi cestu svých nařízení, hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji. Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikolik zištnosti. Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnosti, na své cestě mi zachovej život." Splň své slovo svému služebníku, jenž žije v tvé bázni. Odvrať ode mne potupu, které se lekám, tvé soudy jsou dobrotivé. Po tvých ustanoveních tak toužím. Svou spravedlností mi zachovej život. Milí přátelé, právě jsem vám přečetl další pokračování nejdelší kapitoly v Bibli, nejdelšího žalmu, který je v našich Biblích označen číslem 119. Byla to už pátá osmice veršů, kterou jsme si v rámci našich pořadů pod názvem Světem Bible přečetli. Tentokrát osmice, která se vyznačuje tím, že první písmena každého verše v původním hebrejském textu jsou stejná. Jsou to písmena, která se ve fonetickém přepisu podávají ve tvaru he. Ke svým svědectvím nakloň mé srdce. Nikolik zištnosti. Píše tu ve třicátém šestém verši náš Žalmista. Náš život se velmi často orientuje pouze podle toho, k čemu je právě nakloněno naše srdce. Jinými slovy, Často zhledávám, že se věřící lidé řídí podle svých pocitů, anebo podle různých domněnek, kterým se natolik poddali, že jsou pak přesvědčeni o pravosti toho svého mínění a nejednou jsou dokonce ochotni ty své pocity a domněnky prohlašovat třeba za boží vedení, za slovo proroctví a tak podobně. Až čas prověří, bylo-li tomu skutečně tak. Kež bychom se aspoň trochu víc naučili nepodléhat svým vlastním pocitům a domněnkám nejrůznějšího charakteru z nejrůznějších zdrojů, ale spíš, abychom tak jako žalmista v upřímnosti volali ke svým svědectvím nakloněné mé srdce. Tedy k božímu slovu, řekl bych přímo k psanému božímu slovu, které je pro nás zachyceno, abychom si mohli být jisti. Nepochybně s tím taky souvisí vyjádření 37. verše: Odvracejme oči, ať nehledí na šalebnosti. Nebo jinak přeloženo: Odvraťme oči, aby se nedívali na marnost. Jak často právě marnost zaplní naše srdce natolik, že nám už pak nezbývá kapacita, abychom se správně rozhodovali a různé věci v životě posuzovali podle základních, důležitých kritérií božího slova. Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, hospodiné, i tvá spása, jak si řekl. A já dám odpověď tomu, kdo mě tupí, neboť doufám ve tvé slovo. Nikdy nezbavuj má ústa pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně, na věky a navždy. Volně budu chodit. Na tvá ustanovení se dotazuji. O tvých svědectvích před králi budu mluvit a nebudu zahanben. Tvá přikázání jsou pro mne potěšením. Já jsem si je zamiloval. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval. Chci přemýšlet o tvých nařízeních. To je ve 119. žalmu úsek dalších osmi veršů až po 48. přátelé. Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, hospodine, i tvá spása, jak si řekl. Tady se setkáváme s případem, kdy odvolávka na boží slovo je podána ve tvaru, jak si řekl. Boží milosrdenství se k nám dostává právě prostřednictvím Božího slova. Boží milosedenství není něco, co si vymyslel některý člověk, ale je to něco, co připravil sám Bůh, který nechce záhubu nikoho z lidí, nepřeje si, aby lidé zahynuli. Nýbrž chce náš život zachovat a chce nám dát život v hojnosti, jak to vyjádřil velmi zřetelně sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus. A žalmistatu v souvislosti s Božím slovem pokračuje ve 45. verši: Volně budu chodit. Na tvá ustanovení se dotazuji. A nebo podle velmi poctivého překladu doktora Jana Zemana: A budu si vykračovat ve volném prostoru, neboť jsem hledal tvé nařízení. Život Božího dítěte. Život v plné důvěře v boží slovo a taky v poslušnosti božího slova není omezený život chudáka, který pořád jenom musí sledovat, co se smí a co se nesmí, a nebo naopak, co se musí, ale sám žalmista nás tu ubezpečuje, že život poslušnosti božího slova je život ve volnosti. Volně budu chodit, anebo budu si vykračovat ve volném prostoru. Život podle božího přání, podle jeho slova, je jako bezpečně si vykračovat ve volném prostoru. To není krabice, do které nás Bůh chce vtěsnat, ale naopak uvolnění k bezpečnému pohybu v jeho velikém prostoru, který nám dal. S podobným vyjádřením jsme se setkali už posledně při čtení 32. verše. Tam se praví Poběžím cestou tvých přikázání. Dal si mému srdci volnost. Jaká je to škoda, jak je to smutné, když si lidé zaměňují boží svobodu, svobodu od hříchu, svobodu k rozvíjení vlastních schopností, vlastného, vlastního potenciálu, zaměňují za svobodu hřešit. Svobodu od hříchu za svobodu hřešit. Žalmista ovšem zcela jasně ukazuje, že ten život podle božího slova pro něho není nějaké násilí, které musí sám na sobě páchat, ale je to život v radosti, je to život plný lásky a oddanosti, nádherné, obohacující a osvobozující boží lásce. Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval. 47. verš Jiné překlady tu mluví doslovně o rozkoši, kterou se hospodinův zákon stal pro něho. Dělá ti potěšení studovat Bibli, milí posluchači? Jestliže ti schází láska k božímu slovu, tak možná by stálo za to prosit o něj. Nutno říct, že když milujeme nějakého člověka, potěší nás, když dostaneme jeho dopis, nebo e-mail, nebo kratičkou sms která má, řekněme, 160 znaků. Jsme prostě rádi, když dostaneme od milovaného člověka jakoukoliv zprávu. Možná se dá říct, že svým způsobem jedním z měřítek našeho vztahu k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, je náš vztah k jeho psanému Božímu slovu. Ale není to jen záležitost nějakých pocitů, že boží slovo milujeme, že pro nás představuje nějakou rozkoš. Nejbrž následuje také praktická proměna života, kterou mohou lidé vnímat svými smysly. Žalmista opět zvolil básnické vyjádření. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval. Chci přemýšlet o tvých přikázáních. Kralicky je to možná názornější. Přičiním i ruce své k přikázáním tvým. Nyní je v originále jako první písmeno následujících osmi veršů 119. žalmu písmeno foneticky přepisované jako Zajin. Jsme ve 49. verši a následuje osm dalších. Pamatuj na slovo dané svému služebníku. Jímž si ve mně očekávání vzbudil. Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachovává život. Opovážlivci se mi velice posmívají. Já se od tvého zákona neuchýlím. Připomínám si tvé dávné soudy, hospodine. V tom útěchu najdu. Sežehuje mě zuřivost své volníků, těch, kdo opustili tvůj zákon. Nařízení tvá si zpívám jako žalmy v tmě, kde jsem jenom hostem. V noci si připomínám tvé jméno, hospodine, tvého zákona se držím. Mně připadl tento úkol ustanovení tvá zachovávat. Přátelé, moc se mi líbí to vyjádření: Vzbudil si ve mně očekávání. Jestli pak Boží slovo v nás vzbuzuje očekávání jestli pak nás podněcuje k tomu, abychom šli dál a dál ve vlastním životě a vyhlíželi, co bude Pán Bůh dělat, abychom si v důvěře Jemu, v následování Pána Ježíše, abychom si potvrzovali pravost toho, co prohlásil, nebo tedy co nechal napsat. A věřím, že mnohé věrné boží děti mají své zkušenosti s tím, co tady o božím slově zpívá náš žalmista, třeba v 50. verši kousek dál. Je mi útěchou v mém pokoření. Tvá mi zachovává život. Kolikrát se stalo, že v poslední chvíli před tragickým skončením, třeba skončením života, se dostalo na scénu právě boží slovo a tak byl život zachován před úmyslným sebezničením. Vím o několika takových případech. Boží slovo dává novou naději, boží slovo obživuje jak vyjádření tohoto žalmu podávají jiné překlady. Teď v našem 119. žalmu přichází osm veršů, začínajících původně písmenem Chet. Pravím, hospodine, ty jsi můj úděl, držím se tvých slov. 57. verš. O zhovývavost tě prosím celým srdcem, smiluj se nade mnou, jak jsi řekl. Uvažuji o tvých cestách. K tvým svědectvím obracím své nohy. Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. Ovinují mě provazy své volníků. Nezapomínám však na tvůj zákon. Vstávám o půlnoci, abych ti vzdal chválu za tvé spravedlivé soudy. Jsem druhem všech, kteří se tě bojí. Tvých ustanovení se drží. Tvého milosedenství je, hospodine, plná země. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Tolik úsek po čtyři verš. Ten verš padesátý sedmý, znějící pravým, hospodine, ty jsi můj úděl, držím se tvých slov, podává doktor Zeman takto. Můj díl, hospodine, je zachovávat tvá slova, a pod čarou uvádí jinou možnost překladu. Můj díl je hospodin, řekl jsem, abych zachovával tvá slova. Možná nám to na první pohled nepřípadá nijak zvláštní, ale ve skutečnosti jde o velmi silná slova. Vyjádření můj díl se často vztahovala ke zděděnému majetku, k osobnímu anebo rodovému vlastnictví. Říkáli tedy žalmista, můj díl je hospodin, pak tím jako by říkal, že hospodin je jeho vlastnictvím, které obdržel. Je něčím, co má pro něho obrovskou hodnotu. Jestliže jsme prostou vírou přijali svého spasitele a pána Ježíše Krista, pak mu patříme jako jeho vlastnictví, které si za vysokou cenu koupil. Ale současně s tím se nám on sám dává a stává se nedílnou součástí našeho života. A to je velká věc, pokud si uvědomujeme, o koho jde, kdo vstoupil do našeho života a pokud se učíme s ním živě komunikovat. V každé chvíli. Prokázal si dobro svému služebníku podle svého slova, hospodine. Nauč mě okoušet a znát, Co je dobré? Já tvým přikázáním věřím. Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem. Nyní dodržuji, co si řekl. Jsi dobrý a prokazuješ dobro. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Opovážlivci mě mrzce pošpiněli. Já však zachovávám ustanovení tvá celým srdcem. Bezcitné je jejich tučné srdce. Mě však... Je tvůj zákon potěšením. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst ten je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata a stříbra, tolik úsek od 65. po 72. verš, úsek který v hebrejštině. Osmkrát začíná písmenem T. Nauč mě okoušet a znát, co je dobré. Já tvým přikázáním věřím. Kolikrát by si lidé přáli vědět, co je dobré? Chtěli by být prozíraví, chtěli by se vyhnout tomu zlému. Někdy se jim to daří, když se trochu přiučí metodou mnoha pokusů a mnoha omilů, ale Žalmista nechce jít tou cestou zkoušení a pokusů a omylů. Žalmista ví, že existuje přímá cesta a že tu cestu zná hospodin. A tak v této své rozsáhlé písni volá Nauč mě okoušet a znát, co je dobré. Tak mi to zní, jako by říkal Nauč mě vychutnávat si a znát, co je dobré. To je ovšem možné jedině tehdy, když se naučíme plně spolehat na něho, na svého pána, na věrného hospodina. Já tvým přikázáním věřím, vyznává žalmista. A ještě jedno zvláštní slovo v tomto úseku našeho nejdelšího žalmu v Bibli, 7.1. první verš. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. Nevím, jestli je nějaký člověk, který při různých životních potížích, anebo při nějakém soušení, či dokonce při pokoření, jak to tu píše žalmista, jestli někdo nepátrá po příčinách. Nevím, jestli je člověk, který za takových okolností neklade obvyklou lidskou otázku proč, anebo proč já, anebo proč teď, anebo proč tímto způsobem a tak podobně. Bez pochyby podobnou otázku kladl i náš žalmista, ale s odstupem času, když teď hledí na svůj život, dodává Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Jak je možné, že někdo vysloví takový výrok? Co je na tom k dobru, když procházíme nějakým pokořením? A nebo trápením, jak to přeložili kravečtí staří překladatelé? Žalmista vidí největší zisk z toho těžkého období svého života v tom, co vyjadřuje slovy Naučil jsem se tvým nařízením. A k tomu v dalším verši ještě připojuje zesilující myšlenku. Zákon tvých úst, ten je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Ruce tvé mě učinili pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. Ti, kdo se tě bojí, spatří mě a budou se radovat, neboť čekám na tvé slovo. Hospodine, vím, že tvé soudy jsou spravedlivé. Pokoril s mě pravdou. Kež se projeví tvé milosedenství a potěší mě, jak si svému služebníku řekl. Kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít, tvůj zákon je pro mě potěšením. Opovážlivce, ať stihne hanba za to, že mi křivdí, já o tvých ustanoveních přemýšlím. Navrátí se ke mně ti, kdo se tě bojí, ti, kdo tvá svědectví znají. Kež je mé srdce bezúhonné podle tvých nařízení, ať nejsem zahanben. Pomalu se blížíme k závěru našeho dnešního pořadu, přátelé, ještě pár myšlenek k několika z přečtených veršů. Hospodine, vím, že tvé soudy jsou spravedlivé, pokořil jsi mě pravdou. Tak si říkám, čím vším nás různí lidé kolikrát v životě pokoří a nebo doslova zdeptají. Spravidla, buď nějakou svojí mocí, kterou mají nad námi... A nebo snad častěji nějakým způsobem svou podlostí. Smyslem té jejich činnosti nebo takového jednání je podmanit si nás, zmocnit se nás, zotročit nás, anebo taky se nás zbavit, nebo se nám pomstít, nebo něco takového. I pán Bůh si přeje, abychom se mu podřizovali, abychom byli pokoření před jeho tváří, a pokud jsme se přijetím pána Ježíše Krista stali jeho dětmi, tak jako pravý a dobrý otec občas použije i všelijaké, třeba neprávě příjemné prostředky, aby nám ukázal, že jsme na něm závislí. A jak nás pán Bůh uvádí do té synovské poslušnosti, nebo jinak řečeno, jak nás pokořuje? Zpěvák jehož píseň nyní podrobně pročítáme svou zkušenost vyjadřuje slovy pokořil s mě pravdou. A to je asi to nejlepší, co může být, když člověk dojde k uznání, že pán Bůh má pravdu. Pak následuje zvolání, kež se projeví tvé milosedenství a potěší mě, jak si svému služebníku řekl. A kousek dál je po těch zkušenostech připojena touha, kež je mé srdce bezúhonné podle tvého nařízení, ať nejsem zahanben. A to už je závěr našeho pořadu a s ním spojené přání Bůh vám žehnej, přátelé.